0: 各位投资朋友们，你们好，欢迎回到周三居酒屋，我是 Cindy。上周美国通膨的数据低于市场预期，美股大涨庆祝。接下来各类资产行情要怎么看？还有在个股财报方面呢、啊？迪士尼开出财报之后大跌了百分之十三，从财报上可以看出哪一些隐忧？就让我们继续看下去吧。首先是美国消费者物价指数 CPI， 十月份的数据不论在广义通胀或是核心通胀都见到明显的回落，也是上周四美股大涨庆祝的主要原因。消费者物价指数 CPI 啊是由食品、能源、房屋、汽车、医疗还有休闲娱乐所组成的。广义通胀从六月以来就有看到下降的趋势。但联准会最关心的核心通胀，也就是广义通胀，去扣除掉食品还有能源的部分呢，却一直没有见到下降的趋势。所以这一次啊，市场有一个这么大的庆祝行情啊，很大一部分就是由于核心通胀也放缓了。我觉得很意外的是，我原本预期是可以看到房租还有房屋的价格有回落的迹象。因为十月份全美国有一百个大城市里面，就有八十九个城市的租金都下降了。照理来说，应该可以看到 CPI 细项当中的房屋还有房租也有下降才对，但这次下降最多的却是二手车还有服饰的价格。我认为租金下降只是还没有传递到通胀的数据，因为一般这种具有坚固性的房租大约会落后通胀数据五个月左右的时间，也就是最晚最晚到明年三月的时候，就可以看到租金价格进一步让核心通胀有明显的回落。那联准会关心通胀数据呢？其实是为了作为下一次升息的参考。目前预计十二月升息的马数几率大幅提升，估计联准会官员之后的发言呢，还是会比较偏鹰派的态度，因为他们并不希望民众过于乐观，太快就认为牛市要来临了。所以，对于我们投资人来说，好消息是未来我们可能就不用再花那么多时间去关注联准会官员的发言了。因为他们大概率还是会保持鹰派发言的态度，我们接着可以更着重在于实际经济数据的表现。如果经济数据是看到放缓还有恶化的消息，那其实对大盘来说是有激励上涨的效果呢。为什么会是这一种反方向的解读呢？就拿最近看到很多企业开始宣布裁员的消息为例。像是 Meta 就宣布要裁员一万多名的员工，第一个直觉，投资人一听到裁员的消息，会觉得是一个负面的动作，那是不是会对公司的股价表现不利呢？但实际上却恰恰相反 ，Meta 的股价反而因为裁员的消息而大涨了。一方面呢，是因为公司裁员可以节省公司的人事成本。节省的成本的同时，也就意味着公司收入减掉成本之后的净利润会更好，公司更赚钱了，也就会推升股价。另一方面，结合目前宏观经济环境来看，联准会不断升息的目标就是要让经济活动放缓，失业率上升，所以企业开始裁员，其实正是联准会所乐意见到的失业率上升。意味联准会之前升息所做的努力都已经逐渐看到效果了，那未来就可以考虑放缓升息步伐，所以也是对于大盘指数来说相当正面的消息。但这次的 CPI 数据啊优于预期，是否就可以完全扭转熊市的大方向呢？我认为还需要再进一步的观察。只凭一个月的广义通胀还有核心通胀都低于预期，就推测牛市来了，有一些过于冒险。因为像今年八月公布七月通胀数据的时候，也是低于预期的啊，股价当时也有一波小反弹的情况，但之后连续两个月还是继续开出高于预期的数据，然后大盘还是没有因此而逆转熊市。所以，并不能仅因为一个月的乐观数据就认为牛市要来了。另一个上周公布的重要经济数据是密西根消费者信心，不论是跟上个月的数据相比，或者是和预期数相比，都是大幅下降的。这个数据反映的是消费者如何看待自身财务状况的前景，还有对于长期宏观经济的看法。而且是调查消费者对未来看法的一个前瞻指标哦，并不像刚刚提到的 CPI 数据啊，它是本月去公布上个月的数据，是属于比较落后的指标。密西根消费者信心更具有预测未来的效果。这一次低于预期的数据，就表示消费者是担忧未来的经济状况，更高几率会缩减他们的消费。而我们之前在分析亚马逊还有谷歌财报的时候，也发现了各大电商还有广告公司给的下一季财务预测都不太乐观。今年第四季传统消费旺季恐怕很难看到过去亮眼的销售业绩表现。公司的销售额下降了，就会让公司的财报表现不佳。所以，第四季财报需要慎防各大零售商、电商还有广告业者公布财报之后股价暴跌的风险。本周重要的经济数据包含了日本的 GDP， 还有日本的通胀率。日元上周随着美元指数的回落而大幅升值。日本上周批准了能源补贴方案，降低了家庭还有企业的成本，预估可以让明年的通膨降低百分之一左右。但预估能源补贴将对日本 GDP 提振的效果有限，反而会使得日本政府必须要发行更多债券，债务问题恐怕会更加恶化。对于日本经济长期的发展，恐怕并不太乐观。预估本周日经指数将持续在两万六到两万八之间相形整理。短线自十月以来，股价形成了上升通道，所以我们的股价预测模型对本周日经二二五为看多。不过长线上就是需要注意刚刚提到的日本财政的问题。另一个众所关注的消息啊，是中国传出了放宽防疫的政策。取消原本的熔断机制，熔断机制就是各个航空公司入境到中国的航班，如果发现有旅客染疫，就会被暂时停飞一至两周。未来不仅是取消了这个熔断机制，还把核酸检测从两次降为一次，隔离的天数也从原本的七加三缩减到了五加三。严谨的防疫政策总算开始往一个更加开放的方向走。有望在短期带动中国大盘的走势，所以我们的股价预测模型对于中国上证指数本周的表现预测为上涨。不过，中国啊，才在上个月的二十大会议宣布清零政策不松绑，所以预计要看到完全开放的防疫政策，恐怕需要等到明年两会的时候，也就是二零二三年第一季的时候。本周美国将开出新屋开工，还有营建许可这两个经济数据，是我们可以进一步去观察房地产是否放缓的重要依据。目前美股三大指数当中啊，我认为纳斯达克是最具有投资价值的，因为它的下档风险是相对有限，而上方的获利空间比较大，停损位置可以设置在前一次的低点，大约在一万零五百点左右。虽然美股上周大涨了百分之五以上，但仍无法视为全面反转进入牛市。投资朋友们还是需要多加留意下方风险。第三季度财报从十月到现在啊，标普五百的企业已经有九成的公司都开出他们最新的财报了，其中将近七成的企业实际的利润是高于预估的值。但这个比率啊，其实低于过去五年还有十年的平均，也就代表整体而言，今年第三季的财报相较于以往表现其实是比较不好的，而且股价反应啊，其实也比以往更加剧烈哦。如果它的每股收益开出来是高于预期的，股价涨幅比过去几年来的多，像我们看到网飞 Netflix， 就是它的每股收益高于预期的代表。股价在财报开出当周大涨了百分之十七。另一方面、啊、如果它的每股收益是低于预期的公司，股价表现也会比以往跌的还要多。像 Meta 就是每股收益低于预期的例子，股价就在财报当中大跌了百分之二十四。在分析完一份财报之后呢，我大概会把财报表现分为四类。需要关注的两个因子呢，分别是本季的表现，还有预估下一季的表现。因为本季财报啊，是已经知道结果的，而下一季财报呢，就需要透过财务预测。这四种类型里面的第一种呢，就是本季财报表现是好的，而且预估下一季的表现也会是好的，像是这一次星巴克开出来的财报。那第二种呢，是本季表现好，但是下一季的财务预测不好的公司，像是 Meta， 那这一类的公司呢，它通常股价表现也会在财报开出之后下跌。那第三种呢，就是本季表现不好，但是下一季的这个财务预测也不好，就像是亚马逊这一类的公司呢，应该也可以想象它的股价表现也不会好到哪去。而最后一种呢，则是不论本季的表现如何，那它都不提供下一季的财务预测，像是苹果，那它的股价表现呢，就随着本季的这个表现好坏而定。借由简单把财报的表现呢，分为四大类型，可以快速了解一家公司的财报表现。而今天要跟大家分享的是每个人童年回忆的迪士尼。他的财报呢，就算是本季表现不好，然后下一季的财务预测也不好，所以也难怪他在上周开出财报之后，股价就应声下跌了百分之十三。那迪士尼大跌之后，投资人可能会问：现在到底是不是适合进场的时机呢？我们就详细来看一下这一份财报哦。本次下跌主要可以归纳为三个原因。第一个就是它的营收还有利润都不如预期。第二个部分是它的串流服务 Disney Plus 增长在未来会呈现放缓的趋势。第三个是主题乐园和媒体部门的表现都低于预期。迪士尼的业务主要可以分为两个部分，分别是串流服务还有主题乐园。其中串流服务的 Disney Plus 订阅人数在本季增加了一千两百一十万人，达到一点六亿。高于原先市场的预期。合并计算迪士尼旗下的这些串流媒体，包含了 Hulu、ESPN， 还有 Disney Plus， 这三种串流服务加起来的总订阅人数超过了二点三五亿人，超过了网飞所订阅的总人数二点二三亿人。迪士尼可以说就是占据了串流影音龙头的地位。但是迪士尼串流媒体的营收啊，相较于去年其实下降了百分之三。扣除掉营运成本的净利表现更差，相较于去年衰退了百分之九十一。主要是因为公司花在内容制作上的成本大幅增加。迪士尼的串流服务一直处于一个亏损的阶段，公司预估在二零二四年才可以实现获利。十二月即将上映的《阿凡达二》。还有十二月将推出的广告版 Disney Plus 每月订阅的费用啊是八美元，原本无广告版的方案呢则调涨了百分之三十八到十一美元。这些新作品还有新方案都有望可以带动迪士尼第四季的获利表现。另外一个部门呢就是大家小时候童年的回忆，就是主题乐园啦、啊。主题乐园的营收大幅成长了百分之三十以上。但其实还是不及原本市场的预期，尤其是上海迪士尼受到中国清零政策的影响，收入表现不如其他的地区。另外，高通膨之下成本的上升，也让这些主题乐园的净力不佳。迪士尼也提出了裁员还有缩减成本的措施，不过到底是会针对哪个部门进行裁员，其实目前还没有更具体的计划。我认为迪士尼的护城河很深哦。所谓的护城河，就是指一家公司赚钱的独门秘诀，具有其他公司难以复制的一种商业模式。迪士尼正是这样的一家公司。呃，除了其他公司很难去复制它的获利模式之外啊，还因为迪士尼旗下有很多我们从小看到大的这些卡通人物。然后从这些角色人物发展出了主题乐园周边商品，还有电影，甚至现在的串流服务，都充分发挥每一个角色可以带来的所有商业价值。虽然本季在财报表现上面，因为流媒体还有主题乐园的获利情况都不如预期，不过长期而言拿、啊、迪士尼还是具有很强大的商业模式。流媒体的订阅人数也是超过网飞的，居于所有的订阅媒体之冠。这样的公司更倾向是可以在股价拉回的时候做长线布局的，而且配合股价上面，因为上周跳空大跌，股价来到2020年的关键低位。观察以往几次下跌啊，从2016年以来，都有在这个价位获得支撑向上的动能。而且在上周股价大跌之后，接连两天都有超过百分之四的涨幅，确实印证在这个价位是有支撑的力量。所以目前算是一个风险可以控制，而上方获利空间比较大的机会。除非股价有进一步跌破八十六美元，不然此时做多的胜率应该是会比做空还要再好一些。本周会公布财报的重要企业有零售巨头沃尔玛，还有人工智慧芯片大厂英伟达。我在下周也会为大家详细解析这两家公司的财报。以上就是本周周三居人物的内容啦。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。祝各位本周投资顺利，我们下周见喽，拜拜。